0: Und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. Heute geht es aber los mit einer kleinen Hausmitteilung. Ich bin nämlich sehr aufgeregt, denn im März erscheint mein Buch. Genau, ich habe ein Buch geschrieben. Es heißt nicht nur Heldinnen und es erscheint am 13. März, also in, ja, in relativ wenigen Wochen. Der Titel verrät ja schon, im Buch geht es wie auch im Podcast darum, Personen auch mit komplexeren Biografien ihren Raum zu geben, damit wir also Geschichte nicht unvollständig erzählen. Das heißt, ihr findet also sowohl Frauen im Buch, die kämpferisch bewundernswert sind, zum Beispiel Daula Tabadi, die sich im Iran schon sehr früh für die Entschleierung eingesetzt hat. Ihr findet auch ein Porträt über die britische Transpionierin Roberta Cowell. Ich habe aber auch über die Frauen geschrieben, die also ja ihre Schwächen hatten, die... Auch kontroversere Entscheidungen getroffen haben oder ein kontroverseres Auftreten hatten. Deshalb gibt es im Buch zum Beispiel auch ein Porträt über Gala Dalí und wie sie die Karriere ihres Mannes Salvador Dalí nicht nur gemanagt hat, sondern beide auch sehr der Geldgier verfielen. Und ihr lest zum Beispiel auch von Anna Segas, wie sie auf der einen Seite sehr große Literatur geschaffen hat, aber sich politisch gegenüber der DDR-Führung dann später nicht wirklich aus der Deckung traute. Und ihr trefft im Buch auch einige Frauen wieder, die euch schon im Podcast begegnet sind, zum Beispiel Elisabeth Selbert und Ada Blackjack. Ja, auf all solche Geschichten könnt ihr euch in Nicht-Nur-Heldinnen freuen, das also am 13. März erscheint. Und wenn ich euch neugierig gemacht habe, dann könnt ihr das Buch schon vorbestellen. Entweder direkt im Herder-Shop unter herder.de und dann klickt ihr dort auf den Shop für Geschichte und Politik und sucht nach Nicht-Nur-Heldinnen. Den Link lasse ich euch natürlich auch in den Shownotes da. Oder ihr könnt natürlich auch im Buchhandel eurer Wahl eine Vorbestellung aufgeben. Und Vorbestellungen helfen Autorinnen und Autoren sehr, weil sie dem Verlag wirklich zeigen, aha, es ist ein Interesse für die Bücher da, weil dann im Zweifelsfall sogar auch eine nächste Auflage geplant werden kann. Und ähm, das kann auch helfen, um Lesetermine zu vereinbaren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob es Lesungen gibt, daran arbeite ich gerade. Also wenn alles klappt, dann halte ich am Premierentag, also am Montag, dem 13. März, eine Premierenlesung, nämlich online online. Und genaue Infos dazu kann ich euch wahrscheinlich schon in der nächsten Folge verraten. Also stay tuned, falls ihr einen Cliffhanger brauchtet. Was Termine vor Ort anbelangt, da hat der Verlag momentan nichts geplant, aber da kommt ihr ins Spiel. Denn ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schöneres vorstellen, als direkt mit und vor meiner Community zu lesen. Und deshalb hätte ich die Bitte an euch, schreibt mir doch mal, in welchen Städten ihr so seid und wo ihr euch einen Lesetermin wünschen würdet. Dort, wo dann das meiste Interesse besteht, da versuche ich dann, eine Lesung zu organisieren oder vielleicht gibt es unter euch ja auch eine Buchhändlerin oder einen Buchhändler und ihr möchtet, dass ich zu euch komme, dann meldet euch doch einfach unter herstorypod.de und ich freue mich auf eure Nachrichten. Also nochmal ganz kurz, nicht nur Heldinnen erscheint am 13. März. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Und ihr könnt euch melden, wenn ihr Wünsche für einen Lesetermin habt. Und vielleicht sehen wir uns dann ja schon bald bei einer Online-Lesung oder bei euch vor Ort. Dann aber genug der ungewöhnlich langen Vorrede. Jetzt zur heutigen Folge. Februar ist ja Black History Month, kommt eigentlich aus den USA, findet aber mittlerweile auch in Deutschland immer mehr Beachtung. Das ist auch richtig und wichtig so. Deshalb berichte ich diesen Monat über zwei wirklich beeindruckende schwarze Frauen. Und los geht's heute mit Coretta Scott King. Wenn über sie berichtet wird, dann heißt es im gleichen Atemzug meist als erstes die Witwe von Martin Luther King Jr. Das stimmt natürlich, aber Coretta Scott King war keineswegs nur die Frau von oder die Witwe von. Sie war eine überzeugte Bürgerrechtlerin, die schon vor ihrer Begegnung mit Martin Luther King Jr. ihren politischen Kompass formte, die dann an seiner Seite für Bürgerrechte marschierte, deren Leben auch bedroht wurde und die sich nach dem Mord an ihrem Mann jahrzehntelang weiter engagierte. Und zwar nicht nur für Bürgerrechte, sondern auch für Frieden, gegen Armut und für die Rechte der queeren Community. Und noch ein kurzer Hinweis, bei dem Thema heute komme ich natürlich nicht umhin, auch Rassismus und Gewalt anzusprechen. Ich schaue aber, dass ich euch an den entsprechenden Stellen eine kurze Triggerwarnung gebe, damit ihr gegebenenfalls ein bisschen vorspulen könnt. Greta Scott wurde am 27. April 1927 geboren und zwar in Highburger, Alabama, also im Deep South, im tiefen Süden der USA. Ihre Eltern Bernice und Obadiah Scott hatten schon eine Tochter bekommen, nämlich Eunice, die allerdings das Säuglingsalter nicht überlebte. Dann wurde Coretta's ältere Schwester Edith geboren. Dann folgte Coretta und nach Coretta bekam die Familie noch einen Sohn, nämlich Obi. Edith und Coretta wurden von ihrer Urgroßmutter mit auf die Welt gebracht, die half nämlich als Hebamme. Alle Kinder der Scotts waren Hausgeburten und die Urgroßmutter Delia Scott, die also als Hebamme half, die war selbst noch in die Sklaverei geboren worden. Und Coretta wuchs auf im Prinzip ja mit zwei Tugenden oder Lehren, die beide Eltern ihr vorlebten. Denn zum einen war ihre Mutter eine ziemlich selbstständige Frau, die hart arbeitete und mit anpackte. Bernice Scott war in ihrer Gemeinde die erste Frau, die ein Auto fuhr und war also, ja, da so ein bisschen Talk of the Town. Und Bernice Scott war auch immer sehr engagiert, wenn es darum ging, ihren Ehemann in seinen Unternehmungen zu unterstützen. Der Vater lebte den Kindern nämlich wirklich sehr, sehr harte Arbeit vor. Also Obediah Scott hatte wahnsinnig lange Arbeitstage und versuchte auf allen erdenklichen Wegen zusätzliches Geld zu verdienen, um also die Familie voranzubringen. Er begann als Angestellter in einer Sägemühle, hatte aber schon sehr bald die Idee, einen einen Nebenjob quasi zu starten, eine eigene Unternehmung zu starten, nämlich indem er anfing, Haare zu schneiden. Es entstand also im Haus der Scots ein, ein Mini-Friseursalon indem er also Nachbarn und Freunden die Haare schnitt und damit also ein bisschen Geld zusätzlich verdiente. Das sprach sich schnell so rum, dass ziemlich viele Leute kamen, also abends nach der Arbeit und an den Wochenenden, manchmal sogar sonntags vor dem Besuch in der Kirche. Und das wurde schnell so viel, dass also auch Bernice Scott, also Coretta's Mutter, sich selbst also auch lehrte, wie man Haare schneidet und ihren Mann dann unterstützte. Also beide Eltern zusammen, aus, dem, äh, aus den heimischen vier Wänden ein kleines Unternehmen betrieben. Obediah Scott merkte dann relativ schnell, das brachte zwar Verdienste ein, aber er wollte ja, die Familie weiter voranbringen. Und so begann er, Holz zu transportieren. Er wurde quasi LKW-Fahrer, um also Holz von und zur Sägemühle zu transportieren... Und er war da sehr eifrig. Coretta beschreibt ihn, dass er mehr Holz transportierte als seine weißen Kollegen und dass er auch mehr Touren unternahm als seine weißen Kollegen. Und das ging natürlich nicht lange gut, ohne dass es dazu Neid kam. Er wurde also mehrmals bedroht in seinem Truck, wurde von weißen Kollegen angehalten und bedroht. Und seine Strategie in diesen Situationen war, diesen weißen Männern, die ihn da konfrontierten, direkt in die Augen zu sehen und also den Blickkontakt mit ihnen nicht zu brechen, also einen gewissen Stolz, einen gewissen Widerstandswillen zu, zu zeigen. Und das half ihm offenbar, wobei man natürlich dazu sagen muss, das half auch nicht jedem. In manchen Situationen war genau das, wurde genau das nochmal als, als eine Geste oder als ein, ein, Zeichen aufgefasst, dass Schwarze die Weißen eben nicht in Anführungsstrichen respektierten und genau das führte dann zu einer weiteren Eskalation der Gewalt. Obediah Scott ist das nicht passiert. Er hatte also wahnsinniges Glück. Das heißt aber nicht, dass die Familie die Gefahr, in der sie schwebte, aufgrund dieses ja, überall herrschenden Rassismus zu dieser Zeit, dass sie die nicht doch noch zu spüren bekamen. Ja, eines der Ereignisse ihrer Kindheit, das sich Coretta sehr eingeprägt hat, war im Jahr 1942, als das Haus der Familie niedergebrannt wurde. Coretta und ihre Schwester Edith waren an diesem Abend nicht zu Hause. Es war nur ihre Mutter mit ihrem kleinen Bruder Obi und dem Vater, die es schaffen, den Flammen zu entfliehen. Aber, ja, das war ein einschneidendes Erlebnis, weil die Familie ihre heimischen vier Wände ihr Hab und Gut verlor. Und da zeigte sich ein weiterer Zug von Obadiah Scott, nämlich, dass er, ja, nach relativ kurzer Zeit sich, sich sammelte und einfach weitermachte. Also er fing, er ließ sich nicht unterkriegen, er fing von vorn an. Das galt auch für seine das galt auch für sein Berufsleben, indem er ähm, versuchte, sich mit einer Sägemühle selbstständig zu machen und auch da sehr schnell den Rassismus der damaligen Zeit zu spüren bekam, weil es kaum Schwarze gab, die als Vorarbeiter in einer Sägemühle arbeiten konnten heuerte Obadiah Scott zunächst einen weißen Vorarbeiter an, der sich schon nach wenigen Tagen an ihn wandte und ihm sagte, er solle ihm die Sägemühle doch verkaufen. Als Obadiah Scott sich weigerte, brannte die Sägemühle wenige Tage später unter mysteriösen Umständen nieder. Das heißt, ja, die Wirtschaftsgrundlage von Obadiah Scott wurde also zunichte gemacht. Er musste einmal mehr von vorn anfangen. Obadiah Scott wechselte dann schließlich nochmal die Branche und begann einen kleinen Laden zu betreiben, einen kleinen Lebensmittelladen, in dem die Nachbarschaft also kaufte und der so gut ging, der so gut besucht wurde, dass er auch eine kleine Tankstelle mit anschließen konnte. Und das war dann das Geschäft, in dem sowohl Coretta Scotts Vater als auch ihre Mutter Bernice also jahrzehntelang arbeiteten und mit dem sie also ihren Lebensunterhalt verdienten. Das heißt, die Scott-Kinder bekamen also vorgelebt, wie man hartnäckig sein Ziel verfolgt, wie man arbeitsam und fleißig für seine Ziele kämpft. Und eben auch, sich als Frau eine gewisse Selbstständigkeit zu bewahren. Der Glaube spielt eine große Rolle im Leben der Scots. Beide Großväter waren selbst in der Kirche aktiv und ihr Glaube wird Coretta Scott King ein Leben lang leiten und ihr Kraft geben. Außerdem legen die Eltern sehr großen Wert auf die Bildung ihrer Kinder. Vor allem die Mutter Bernice unterstützt und bestärkt ihren Nachwuchs in puncto Bildung. Sie sieht es nämlich als Weg, um dem Rassismus und der schlechten Behandlung im Süden zu entfliehen. Und sie sagt ihren Töchtern auch ganz offen, Bildung bringt euch Unabhängigkeit. Ihr braucht keinen Mann, um euer Leben zu meistern. Bildung kann euch diese Selbstständigkeit, ähm, ja, mit vermitteln, kann euch die Werkzeuge dafür an die Hand geben, dass ihr unabhängig leben könnt. Als Kind besucht Coretta Scott die Lincoln Normal High. Das ist eine halbprivate High School, an der sowohl weiße als auch schwarze Lehrkräfte arbeiten. Und dort, so schreibt sie in ihrer Autobiografie, interagiert sie zum ersten Mal mit weißen Menschen, die nett zu ihr sind und begreift also, dass nicht alle weißen Menschen Schwarze hassen. Nach der Highschool besucht sie dann das Antioch College und ihr Traum ist es, Konzertsängerin zu werden. Coretta Scott hat eine wirklich schöne Stimme, sie ist musikalisch interessiert und begabt und in Antioch erlebt die eigentlich schon sehr selbstbewusste junge Frau dann aber so eine Art Kulturschock. Sie merkt nämlich, dass sie zwar eine gute Bildung innerhalb der schwarzen Community bekommen hat, aber dass dieser Standard eben doch nicht gleichbedeutend mit der weißen Bildung war, weil eben schwarze Bildungseinrichtungen natürlich benachteiligt, schlechter ausgestattet waren. Und sie muss also in Antioch dann sehr viel pauken, um einige Bildungslücken aufzuholen und auf den gleichen Stand zu kommen wie ihre KommilitonInnen. Im College macht sie aber dann neue Erfahrungen mit Benachteiligung und Diskriminierung. Während ihres Studiums überlegt sie sich nämlich, dass sie als Gesangslehrerin ja Geld verdienen könnte – Dafür muss sie aber neben einer theoretischen Ausbildung auch praktische Erfahrung sammeln. Sie muss ein Jahr lang in einer öffentlichen Schule arbeiten, aber da lehnt man sie ab, weil sie schwarz ist. Coretta Scott schreibt daraufhin einen Protestbrief an die Schulverwaltung, wird aber trotzdem abgelehnt und das ist einer der ersten Momente, in dem sie also darin bestärkt wird, trotzdem für ihr Recht einzustehen und auch laut zu werden, wenn ihr Unrecht getan wird, auch wenn sie mit ihrem Einspruch in diesem Fall eben nicht zum Erfolg kommt. Und auch privat macht sie einmal mehr die Erfahrung mit Diskriminierung und wie das also auch ihr Leben beeinflussen kann. Sie geht mit einem jüdischen Kommilitonen aus und als die Eltern ihres Freundes zu Besuch kommen und er in einem Restaurant einen Tisch reserviert, bedenkt er ganz offenbar nicht, dass sie als Afroamerikanerin in diesem Restaurant keinen Zutritt bekommen würde. Und die beiden haben dann ein langes, ernstes Gespräch und sprechen eben darüber, dass sie als Paar doppelte Diskriminierung erfahren würden, sie eben als schwarze Frau und er als jüdischer Mann. Und das Ganze endet dann darin, dass die beiden beschließen, sich zu trennen. Die junge Studentin konzentriert sich dann ganz auf ihre weitere Ausbildung und ergattert einen Platz am New England Conservatory in Boston, um dort also Musik zu studieren. Weil sie aber kein Stipendium hat, erlebt sie schon kurz nach ihrer Ankunft, dass sie in finanzielle Schwierigkeiten gerät und sie muss sich dann sehr schnell überlegen, wie sie jetzt also ihren, ja, ihren Studienaufenthalt finanzieren kann und sich noch irgendwie eine Bleibe und was zu essen leisten kann. Und neben ihrem Studium nimmt sie dann also Jobs an, das heißt Coretta Scott putzt und arbeitet für einen Versandhandel, um sich also ihr Studium zu finanzieren. Dann überredet eine Freundin sie, sich doch mit einem jungen Herren zu treffen, nämlich einem Mann namens Martin Luther King Jr., Coretta Scott ist anfangs relativ wenig beeindruckt. Also sie findet ihn zu klein und sie ist vor allem verschreckt davon, dass er eine Karriere als Pfarrer anstrebt. Sie kommt aus dem Süden, sie kennt diese Baptistenpfarrer, sie kennt diese, ja, diese Kirchenumgebung und sie will eigentlich nicht in den Süden zurück, wobei für Martin Luther King damals schon feststand, er wollte am liebsten in der Ebenezer Church predigen, in der auch sein Vater predigte. Und das sind also Sachen, die Coretta Scott direkt eigentlich ein bisschen verschrecken. Sie will im Norden bleiben, weil sie dort wesentlich weniger Rassismus und Diskriminierung erlebt als im Süden. Es gibt sie im Norden auch, aber sie ist eben nicht so brutal ausgeprägt wie im Süden. Und sie merkt auch sehr schnell, dass er eine Frau sucht, um eine Familie zu gründen. Sie hat aber den Traum und den Karrierewunsch, als Sängerin zu arbeiten und sie will diesen Wunsch auch nicht direkt aufgeben. Sie schreibt dann später, dass sie lange in sich geht, dass sie sich da auch auf ihren Glauben verlässt, viel betet und irgendwann zu dem Schluss kommt, dass ihre Karriere vielleicht etwas anders aussehen wird an seiner Seite, als sie das ursprünglich dachte. Also Coretta Scott und Martin Luther King werden ein Paar und heiraten nach etwas über einem Jahr Dating. Dann am 18. Juni 1953 im Vorgarten ihrer Eltern und getraut werden sie von Martin Luther Kings Vater, den alle nur Daddy King nennen. Und Coretta besteht darauf, dass im Eheversprechen der Teil gestrichen wird, in dem sie gelobt, ihrem Ehemann zu gehorchen in der Ehe, was damals sehr, sehr ungewöhnlich ist. Aber das zeigt eben, sie hat ihren ja, sie hat ihre eigene ihr Selbstbewusstsein, ihren eigenen Kopf und sie steht für sich selbst auch ein. Bald nach der Hochzeit willigt Coretta dann ein, in die Südstaaten zurückzukehren wo Martin also als Pfarrer arbeiten will. Und das junge Paar zieht dann nach Montgomery, Alabama und Martin beginnt dort an der Dexter Avenue Baptist Church zu predigen. Coretta lehrt dort in der Sonntagsschule und singt im Kirchenchor und sie ist, wenn man so will, Probehörerin ähm, für Martens Predigten. Also Martin Luther King berät mit ihr die Themen, die er ansprechen will in seinen Predigten. Er trägt ihr die Redeentwürfe vor und schärft also im Austausch mit ihr dann seine Argumente. Im November 1955 bekommt das Paar die erste gemeinsame Tochter, Yolanda. Nur einen Monat später beginnt dann in Montgomery der Busboykott. Insgesamt 70 Prozent der PassagierInnen der Busse in Montgomery waren Schwarze, die also mit diesen Bussen jeden Tag aus ihren Wohnvierteln zur Arbeit sehr häufig bei weißen Familien fuhren. Und sie erlebten dabei jeden Tag die Rassentrennung. Also in diesen Bussen galt eben, die vorderen Plätze im Bus waren für Weiße reserviert. Schwarze durften es nicht wagen, sich nach vorn zu setzen, selbst wenn dort keine einzige weiße Person saß. Sie mussten allerdings vorn einsteigen, um beim Fahrer ihre Fahrt zu bezahlen, wurden dort dann oft schon beleidigt und nach dem Bezahlen direkt wieder rausgejagt, weil sie den Bus weiter hinten durch eine Tür betreten mussten, um sich dorthin zu setzen. Und dabei kam es auch immer wieder vor, dass Fahrer das Geld zwar nahmen, aber dann einfach wegfuhren, sobald die PassagierInnen also wieder ausgestiegen waren, um die paar Schritte zur hinteren Tür des Busses zu laufen. Heute erinnern wir uns im Zusammenhang mit dem Busboykott vor allem an Rosa Parks, die einfach auf ihrem Platz in diesem weißen Bereich also sitzen blieb. Sie wurde damals noch unter verhältnismäßig milden Umständen festgenommen, muss man sagen. Denn wie sie behandelt wurde, war eigentlich eine Ausnahme. Es kam nämlich immer wieder vor, dass AfroamerikanerInnen gewaltsam aus dem Bus gezerrt oder sogar aus dem Bus geprügelt wurden. Und es wurde auch wiederholt auf sie geschossen. Es kam immer wieder zu Todesfällen und Rosa Parks war auch nicht die Erste, die sitzen blieb. Neun Monate vor ihr, am 2. März 1955, war schon die 15-jährige Claudette Colvin einfach auf einem Platz für Weiße sitzen geblieben, und um 1950 war auch schon die Aktivistin Jo Ann Robinson auf einem Platz für Weiße sitzen geblieben. Und gemeinsam mit dem Women's Political Council, das von der Aktivistin Mary Fair Burks gegründet worden war, kämpfte Jo Ann Robinson schon jahrelang für einen Busboykott, es war dann aber tatsächlich erst 1955 soweit. Am 5. Dezember begann dann die schwarze Gemeinde von Montgomery wirklich äh, zusammen, den, äh, die Busse in Montgomery zu boykottieren und also nicht mehr mit ihnen zur Arbeit zu fahren. Viele liefen stattdessen Kilometer zu Fuß zur Arbeit. Alte und Kranke, die nicht gut zu Fuß waren, äh, wurden mit organisierten Mitfahrgelegenheiten chauffiert und die Dexter Avenue Baptist Church, die wird zum Treffpunkt der Bewegung. Martin Luther King ruft dort zum gewaltfreien Protest auf und wird eben in die Führungsposition der Organisation gewählt, die diesen Busboykott organisiert. Das ist die Montgomery Improvement Association, so nennt sich diese Gruppe. Und das Haus der Kings wird ja eine Art Organisationszentrale. Also Coretta nimmt dort Telefonanrufe entgegen. Sie erklärt zum Beispiel Leuten, die Fahrtrouten organisieren, den besten Weg durch die Stadt und sie kocht auch für für die Teilnehmerinnen der Treffen. Die Reaktionen dazu bleiben in der weißen Community natürlich nicht aus. Die Familie spürt schon sehr schnell, dass ihr Hass entgegenschlägt. Am 30. Januar 1956 sitzt Coretta nämlich mit einer Kirchenfreundin zusammen zu Hause. Ihr Baby Yolanda schläft im Nebenzimmer. Und als sie von draußen verdächtige Geräusche hören, gehen die beiden Frauen ja, sie treffen die schlaue Entscheidung, in einen Nebenraum zu gehen und kurz danach fliegt auch schon eine Brandbombe ins Haus und verwüstet also das Wohnzimmer. Niemand wird verletzt, aber natürlich sind alle nicht nur tief betroffen, sondern auch wirklich schockiert über diesen Angriff. Und es geht auch schon kurz danach ein Drohanruf ein, der ganz eindeutig klar macht, dass man den Kings den Tod wünscht. In ihren Memoiren schreibt Coretta Scott King, dass sie spätestens in diesem Moment dann realisiert, dass sich die Familie für dieses Engagement, für mehr Bürgerrechte, wirklich in tödliche Gefahr begibt. Und es wird für sie sehr schnell beinahe zur Gewissheit Je länger Martin Luther King sich ähm, engagiert, je mehr sie selbst sich auch engagiert und je mehr Momentum diese Bewegung bekommt, es wird für sie beinahe zur Gewissheit, dass Martin Luther King eines Tages einen gewaltsamen Tod sterben wird. Also in ihrer Autobiografie schreibt sie wirklich davon, dass man sich regelrecht darauf, dass die Familie sich regelrecht darauf vorbereitete. Der Busboykott wird beinahe ein Jahr lang fortgeführt und endet in einem Erfolg. Der Supreme Court, das oberste Gericht der USA, erklärt nämlich die Rassentrennung in den Bussen von Alabama für verfassungswidrig. Das ist ein Riesenerfolg für die Bewegung damals. Und am Jahrestag der beginnenden des beginnenden Boykotts wird im Manhattan Center in New York dann direkt ein Wohltätigkeitskonzert organisiert und dort tritt auch Coretta Scott King auf. Also hier beginnt sich ihr Wunsch, Konzertsängerin zu werden, eben auf eine etwas andere Art zu realisieren, als sie ursprünglich dachte. Sie wird nämlich ja im Prinzip die Konzertsängerin der Bewegung. Und sie tritt an diesem Tag gemeinsam mit Stars wie Harry Belafonte und Duke Ellington auf. Ja, in den kommenden Jahren steigt Martin Luther Kings Bekanntheit als Anführer der Bürgerrechtsbewegung dann stetig. Creator Scott King bekommt noch drei weitere Kinder in diesen Jahren, Martin, Dexter und Bernice, aber sie will sich eben nicht auf eine Rolle als Hausfrau und Mutter ähm, reduzieren lassen. Und das macht sie auch ihrem Ehemann klar. In ihren Memoiren lässt sie zum Beispiel anklingen, dass die Bürgerrechtsbewegung ziemlich chauvinistisch und auch misogyn war, Sie schreibt zwar, dass ihr Ehemann etwas liberaler gewesen sei als viele seiner Mitstreiter, aber auch er sagt ihr in einer Auseinandersetzung mal, naja, jemand muss sich doch um die Kinder kümmern, ähm, als sie darauf besteht, dass sie einen Termin wahrnehmen will. Also er sieht auch die care ganz, ganz eindeutig bei ihr und sie tritt ihm aber entgegen und ähm, erinnert ihn daran, dass sie eine eigenständige Person ist dass sie sich auch selbst äh, aktiv an der Bewegung beteiligen will und dass sie auch ein Recht darauf hat. Und Greta Scott King findet ihre Rolle also, indem sie ihr Gesangstalent nutzt und äh, die Freedom Concerts organisiert. Das sind Wohltätigkeitskonzerte, bei denen sie also auftritt. Da erzählt sie von der Bewegung und dann singt sie zwischendurch, sie singt sehr oft ähm, die Hymnen der Bewegung, äh, die auch auf den Märschen gesungen werden und auf diesen Konzerten sammelt sie also Geld und auch gar nicht wenig, also sie bringt einen, einen, sie leistet einen ganz wichtigen Beitrag, um wichtige finanzielle Mittel reinzubringen und der Bewegung zu verschaffen, sie spielt also damit eine ziemlich zentrale Rolle. Gemeinsam mit Martin Luther King geht sie dann auf Reisen. Die beiden besuchen Nigeria, Rom, Genf, Paris, London, Indien und sind auch in Ghana dabei, als das Land seine Unabhängigkeit von Großbritannien feiert. Also sie bekommen internationale Einladungen. In Indien freundet sich Coretta Scott King mit Indira Gandhi an. Und weil Martin Luther King mehr Einladungen bekommt, als er annehmen kann, spricht sie bald auch sehr häufig in Vertretung für ihn. Schon 1958 entgeht Martin Luther King übrigens nur knapp dem Tod, als er von einer psychisch kranken Frau angegriffen wird und sie ihm eine lebensbedrohliche Stichwunde zufügt, die wohl nur sehr knapp seiner Aorta verfehlt. Also er hatte sehr, sehr viel Glück. Und obwohl da also schon... Ja, ein, obwohl das schon wie so ein böses Omen sozusagen über der Familie schwebt, kämpft das Paar trotzdem weiter in der Bürgerrechtsbewegung und gewinnt weiter prominente FreundInnen. Als Martin Luther King nämlich nach einer Verkehrskontrolle zu vier Monaten harter Arbeit in einer Sträflingskolonne verurteilt wird, ist ähm, ja, die King-Familie schon so gut vernetzt, dass Coretta sich hilfesuchend an den damaligen Senator John F. Kennedy wenden kann. Der befindet sich damals im Wahlkampf und will nämlich US-Präsident werden. Und Kennedy und sein Bruder Bobby machen sich also für Hafterleichterungen stark und sind damit auch erfolgreich. Dieses Engagement wird John F. Kennedy als politischer Stand ausgelegt von einigen ZeitgenossInnen damals, weil er sich eben im Wahlkampf befand und tatsächlich gewann Kennedy auch mit etwa 100.000 Stimmen und viele davon bekam er aus der schwarzen Gemeinde. Mit JFK zieht dann jemand ins Weiße Haus ein, der die politische Sache der Schwarzen immerhin ernst nimmt und ihnen auch wirklich zuhört. In den 50er- und 60er-Jahren kann die Bürgerrechtsbewegung Schritt-für-Schritt-Veränderungen bewegen. Und das findet eben auch nochmal einen Höhepunkt, allerdings auch einen traurigen Höhepunkt, während der Regierung von JFK. Zu den Erfolgen, die die Bewegung damals erringt, gehört zum Beispiel, dass die Rassentrennung in Bildungseinrichtungen bröckelt. Also erste schwarze SchülerInnen und StudentInnen besuchen bis dato weiße Schulen und Universitäten, es gab Sit-ins ähm, in Restaurants, die Schwarzen den Zutritt verweigerten und Martin Luther King wurde in Birmingham, Alabama erneut verhaftet und schrieb im Gefängnis seinen Letter from a Birmingham Jail, der sehr bekannt wurde. Nachdem dann im sogenannten Children's Crusade, also dem Kinderkreuzzug, wörtlich übersetzt, Highschool-SchülerInnen und College-StudentInnen für ihre Rechte demonstrierten in Birmingham, schlägt John F. Kennedy dann 1963 den Civil Rights Act vor, der Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht oder Religion offiziell verbieten soll. Und ich habe von einem traurigen Höhepunkt gesprochen, weil dieser Civil Rights Act erst verabschiedet wird, nachdem John F. Kennedy ermordet worden ist. Der gilt also als so eine Art Vermächtnis. Unterdessen überzeugen Coretta und andere Mitglieder der Bewegung Martin Luther King, das Momentum dieser Bürgerrechtsbewegung zu nutzen und den March on Washington zu organisieren. Das passiert also wenige Monate bevor John F. Kennedy ermordet wird, da versammeln sich 200.000 Menschen am 28. August 1963 in Washington, um gegen Diskriminierung und Rassismus zu protestieren. Und das ist also der Moment, in dem Martin Luther King seine berühmte »I have a dream«-Rede hält. In ihren Memoiren bemängelt Coretta Scott King allerdings, dass ihr Ehemann und seine Getreuen beschlossen hatten, dass die Ehefrauen beim March on Washington nicht mitlaufen würden. Außerdem sprach auf, der, äh, auf dem Podium an diesem Tag auch keine Frau und Coretta spricht von einer eindeutig chauvinistischen Führung, wenn sie über diese Episode spricht. Gleichzeitig fängt sie ihre Kritik an Martin Luther King aber auch damit ein, dass sie sagt, er brauchte eben ihre Unterstützung und sie beschloss also keine Szene zu machen, obwohl sie extrem enttäuscht war, sondern ihm in diesem wichtigen Moment den Rücken zu stärken. Im November 1963 wird John F. Kennedy dann in Dallas ermordet und nach dem Attentat schafft es also sein Nachfolger Lyndon B. Johnson, den Civil Rights Act durch den Kongress und den Senat zu bringen. Und im Dezember 1964 bekommt Martin Luther King dann für diesen erfolgreichen Weg, diesen erfolgreichen Protest gegen Rassentrennung, gegen Rassismus und Diskriminierung, für diesen erfolgreichen gewaltfreien Protest den Friedensnobelpreis. Bei allen Fortschritten war die Realität für schwarze Menschen aber noch immer eine brutale. Und hier kommt meine Triggerwarnung, dass ihr die nächste Minute vielleicht überspringt, in der ich einige Beispiele der Gewalt gegen Schwarze und ähm, die AktivistInnen der Bürgerrechtsbewegung aufzähle. Wenn ihr das nicht hören möchtet, dann spult drei Minuten vor. Ich nenne euch nur mal einige Namen und Daten. Im Mai 1955 wird Reverend George Lee ermordet, weil er sich für das Wahlrecht für Schwarze stark macht und versucht, Schwarze für die Wahl zu registrieren. 1955 ist auch der sehr bekannt gewordene furchtbare Mord an Emmett Till. 1961 wird ein Mann namens Herbert Lee ermordet, weil er sich ebenfalls dafür engagiert, Schwarze als WählerInnen zu registrieren. 1963 wird der Aktivist Medgar Evers von einem Scharfschützen in seinem Haus ermordet. 1963 sterben Eddie May Collins, Denise McNair, Carol Robertson und Cynthia Wesley, vier kleine Mädchen, bei dem Brandbombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church. 1964 werden James Earl Chaney, Andrew Goodman und Michael Henry Schwerner von clan ermordet weil sie es wagen, also es handelt sich um einen Afroamerikaner und zwei Weiße, weil sie es also wagen, sich in der Bürgerrechtsbewegung zu engagieren. 1965 stirbt Reverend James Reeb, weil er sich am Marsch von Selma nach Montgomery beteiligt und nur wenige Tage später wird Viola Greg Liuso ermordet, eine Hausfrau und Mutter aus Detroit, die geholfen hat, AktivistInnen zum Marsch nach Selma zu, zu fahren. Das ist nur ein Auszug aus den Morden, die sich zu dieser Zeit ereignen. Man kann es gar nicht anders sagen, jeder noch so kleine Fortschritt der Bewegung wurde mit Blut und mit Menschenleben bezahlt. Zeitgleich mit Martin Luther Kings Aufstieg geriet er auch ähm, ja, aufs Radar des FBI. Edgar Hoover, der berüchtigte Direktor des Inlandgeheimdienstes, überwacht also den Bürgerrechtler bzw. lässt ihn überwachen. Und ähm, nicht nur ihn, sondern seine Familie. Die Telefone werden angezapft, äh, man wird abgehört. Äh, das FBI versucht, kompromittierendes Material zu ihm zu finden. Und 1964 geht auch der sogenannte Suicide Letter bei den Kings ein. Das ist ein anonym verfasster Brief vom FBI verfasst, der aber so klingen soll, als käme er von einem enttäuschten Anhänger aus der Bewegung und der ihn indirekt, äh, so ist die heutige Vermutung, zum, äh, zum Suizid aufruft, weil er eben sagt, er sei für die... Bewegung nicht tragbar. Martin Luther King ist unterwegs, als dieser Brief ankommt. Coretta öffnet das Päckchen, denn der Brief kommt nicht allein, er kommt mit Audiotapes. Das ist vom FBI auch so geplant, dass Coretta diesen Brief aufmachen soll, denn offenbar enthalten diese Audiotapes Aufnahmen, die Martin Luther King offenbar mindestens bei einer außerehelichen Affäre ja, belauscht haben in Flagranti. Ähm, sie sollen also aus verwandten Hotelzimmern oder sonstigen Rendezvous Plätzen stammen. Diese Tapes sind bis heute geheim, aber äh, Martin Luther King hängt definitiv der Ruf an, seiner Ehefrau untreu gewesen zu sein. Das ist etwas, dem Coretta Scott King in ihren Memoiren entgegentritt, also sie versucht da sehr offenbar das Andenken ihres Mannes zu schützen und behauptet deshalb auch felsenfest, er habe sie nicht nur nie betrogen, sondern auf diesen Tapes sei auch äh, nichts zu hören gewesen oder sie habe da nichts Genaues ausmachen können. Interessanter ist aber, dass das FBI auch nach Martin Luther Kings Tod die Überwachungsmaßnahmen gegen die King-Familie aufrecht erhält. Also auch Coretta Scott King wird noch jahrelang überwacht und abgehört. Und erst 1972, als Edgar Hoover dann also stirbt, wird die Akte gegen Coretta Scott King oder über Coretta Scott King dann auch endlich geschlossen. Nach dem Friedensnobelpreis organisiert die Bewegung den Marsch von Selma nach Montgomery, der mit seinem blutigen Sonntag in die Geschichte eingeht, als die Polizei die schwarzen Demonstrantinnen angreift und regelrecht niederknüppelt. Der Aktivist James Meredith wird erschossen, und die Bewegung führt deshalb demonstrativ den Marsch in Mississippi, also an dem Ort fort, an dem Meredith erschossen wurde. Und Coretta und die älteste Tochter Yolanda marschieren dann diesen, diesen Teil des Weges auch mit. Als Friedensaktivistin ist es übrigens Coretta, die Martin Luther King dazu drängt, sich auch gegen den Vietnamkrieg auszusprechen. Das tut er dann auch und er muss dafür, genau wie sie später, jede Menge Kritik einstecken, dass er sich also nicht nur ausschließlich für die Belange der Schwarzen engagiert. Mit ähnlich inklusiven Gedanken beginnt auch die Planung für die nächste große Aktion der Bürgerrechtsbewegung, das nächste große Thema, das sie ins Auge fassen, die sogenannte Poor People's Campaign, die sich also für Arme aller Ethnien stark machen soll. Aber bevor diese Planungen abgeschlossen sind, wird Martin Luther King am 4. April 1968 von einem Attentäter erschossen, Coretta bekommt einen Anruf, dass er schwer verwundet wurde, aber nicht tot sei. Sie eilt dann zum Flughafen, wo ihr Martin Luther Kings Sekretärin dann die Todesnachricht überbringt. Und der einzige ruhige Ort, den die beiden finden können, um also diese furchtbare Nachricht äh, zu überbringen, ist die Damentoilette. Toilette. Dort erfährt Coretta Scott King also, dass sie nun Witwe ist. Bobby Kennedy stellt ihr einen Privatjet bereit, um den Leichnam ihres Mannes aus Memphis nach Atlanta zu überführen. Es gibt dann eine große Beerdigung in Atlanta, Martin Luther Kings Sarg wird auf einen Wagen geladen, der von Eseln gezogen wird, ein Symbol für seinen Kampf für die Armen Coretta entscheidet sich dann sehr bald, den Protestmarsch ihres Mannes, der also in Memphis geplant war, fortzuführen. Sie tritt vor die Presse und sagt, they have killed the dreamer, but they cannot kill his dream. Und unter dieses Motto stellt sie eigentlich auch ihre weiteren Aktivitäten. Also sie wird sich sehr schnell bewusst und entscheidet sich auch sehr schnell, dass sie sein Werk fortsetzen will. Allerdings brechen in den Tagen und Wochen nach dem Attentat auf Martin Luther King in mehreren Städten gewalttätige Aufstände los. Und Greta Scott King ist natürlich entsetzt davon und äh, setzt sich auch weiterhin für gewaltfreien Protest ein. Und sie tritt auch sehr schnell schon äh, wieder als Friedensaktivistin in Erscheinung. Sie nimmt nämlich schon am 27. April, also nicht mal einen Monat nach dem Mord an ihrem Mann bei einem Protestmarsch gegen den Vietnamkrieg teil. In den kommenden Monaten nimmt sie Einladungen für Vorträge an und sie schreibt, dass ihr das also bei der Heilung geholfen hat. Sie nimmt die Freedom-Konzerte wieder auf, sie reist international und führt den Kampf gegen Armut fort. Und Greta Scott King legt ein besonderes Augenmerk auf arme schwarze Frauen, es gibt unter der ähm, Reagan-Regierung Jahre später den, äh, den Trend, arme schwarze Frauen als sogenannte Welfare-Queens zu stigmatisieren, die dem Staat also nur auf der Tasche liegen und faul seien. Und unter US-Präsident Reagan wird auch ähm, Unterstützung für finanziell Benachteiligte extrem zusammengestrichen, was natürlich vor allem schwarze Familien überproportional äh, betrifft. Und ähm, ja, schwarze, arme Menschen werden in dieser Regierungszeit von Ronald Reagan auch extrem stigmatisiert. Und das ist ein... Ein Trend, in Anführungsstrichen, gegen den Coretta Scott King sich sehr, sehr deutlich ausspricht. Sie unterstützt außerdem Gewerkschaften und die ArbeiterInnenbewegung und sie beginnt auch schon kurz nach Martin Luther Kings Tod das Martin Luther King Center aufzubauen. Also sie fängt zunächst noch in ihrem Schlafzimmer an, dort quasi ihre ersten Meetings zu halten und von dort erste Organisationen und Papierkram zu erledigen. Später arbeitet sie dann aus dem Keller des Hauses und sie sammelt über Jahre Millionen Dollar, um also dieses Center in Atlanta zu errichten. Und das kann sie dann in den 70er Jahren auch offiziell eröffnen. Martin Luther Kings Leichnam wird äh, zum Martin Luther King Center überführt und also dahin umgebettet. Und das Center setzt sich bis heute in den USA und weltweit für gewaltfreie Proteste ein, gegen Diskriminierung und Rassismus und für ein friedliches Miteinander. Und es hat auch das größte Archiv der Bürgerrechtsbewegung zusammengetragen. Das ist tatsächlich auf ähm, Coretta Scott Kings Engagement hin Entstanden, sie hat schon zu Lebzeiten die die Reden ihres Mannes und alles, was sie in die Finger bekam, aufgehoben und hat sich also dann nach dem Attentat sehr darum bemüht, so viele Unterlagen wie möglich zusammenzutragen. Allerdings liegen einige Unterlagen ihres Mannes auch an dessen früherer Universität, der er einige seiner Unterlagen eben in seinem Testament vermacht hatte. Und das Center ehrt übrigens ganz bewusst auch die Frauen in der Bürgerrechtsbewegung. Also da merkt man, äh, Coretta Scott King hat also diese chauvinistischen Verhaltensweisen in der Bewegung nicht vergessen und ihr war offenbar sehr bewusst, äh, dass die Männer von sich aus nicht auf die Idee kommen werden, die Aktivistinnen an ihrer Seite zu ehren und zu würdigen und deswegen hat sie das also dem Center mit auf die Fahne geschrieben. Allerdings erlebt die Familie auch nach Martin Luther Kings Tod mehrere Tragödien. Sein Bruder A.D. wird schon ein Jahr nach dem Tod von Martin Luther King ähm, tot aufgefunden, unter recht mysteriösen Umständen. Und Martin Luther Kings Mutter Alberta wird 1974 erschossen, während sie in der Ebenezer Church den Chor am Klavier begleitet. Coretta Scott King mischt sich in den Jahren und Jahrzehnten immer wieder aktiv in die Politik ein. Über ihren Protest gegen die Reagan-Regierung habe ich ja schon gesprochen. Sie spricht sich mehrere Jahre aktiv für einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten aus und unterstützt auch die Kandidatur des schwarzen Aktivisten Jesse Jackson, Sie arbeitet mit Jimmy Carter zusammen, mit dem US-Präsidenten, um mehr schwarze RichterInnen gerade im Süden zu nominieren und sie beginnt in den 80er Jahren, sich auch wirklich aktiv für die queere Community stark zu machen. Sie unterstützt die gleichgeschlechtliche Ehe und spricht sich also 1983 unterstützend dafür aus und fordert auch, dass es eine ja ähnlich zu dem zum Civil Rights Act soll es auch ein Gesetz geben, das also schwule und Lesben vor Diskriminierung schützt. 1986 spricht sie bei der New Yorker Gala des Human Rights Campaign Fund und sagt ganz ausdrücklich, dass queere Menschen schon immer Teil der Bürgerrechtsbewegung waren, dass sie wie selbstverständlich Seite an Seite mit den BürgerrechtlerInnen marschiert sind und ähm, dass für sie es also überhaupt kein, keine Frage ist, ähm, dass man sich also für die Rechte der queeren Community stark macht. Sie fordert 1993 von Präsident Bill Clinton, den Bann aufzuheben, der es Schwulen und Lesben verbietet, im US-Militär zu dienen. 1998 sagt sie auch noch mal ganz klar, dass Homophobie genauso toxisch und tödlich sein kann wie Rassismus und Antisemitismus. Sie stellt sich da wirklich mit ganzer Kraft dagegen. Und das ist umso bemerkenswerter, als sie aus einer ja recht konservativen äh, religiösen Community kommt. Aber ähm, da macht sie sich wirklich sehr stark und wird sehr laut und wird dafür von der queeren Community auch sehr geachtet und geschätzt. Auch auf der internationalen Bühne bleibt sie nicht stumm. 1983 wird sie gemeinsam mit ihrer Tochter Bernice und ihrem Sohn Martin vor der südafrikanischen Botschaft in Washington verhaftet, weil sie dort gegen die Apartheid demonstrieren. Greta Scott King reist auch nach Südafrika und trifft sich dort mit Winnie Mandela, als Nelson Mandela also noch inhaftiert ist. Und das Martin Luther King Center schickt HelferInnen nach Südafrika, um also die Lehre des zivilen Ungehorsams und des gewaltfreien Protests weiter zu verbreiten. Und als Nelson Mandela dann aus dem Gefängnis entlassen und schließlich zum Präsidenten Südafrikas gewählt wird, da ist Coretta Scott King auch vor Ort und feiert mit ihm. Ja, und nicht zuletzt geht der Martin Luther King Tag der Feiertag in den USA, mit auf Coretta Scott Kings Engagement zurück. Mit der Unterstützung von schwarzen Abgeordneten wie John Conyers wird der Vorschlag, einen Gedenktag für Martin Luther King zum Feiertag zu machen, also im Kongress eingereicht, übrigens schon wenige Tage nach dem Mord an Martin Luther King, zum allerersten Mal. Dieses Ansinnen scheitert mehr als 70 Mal, aber Coretta Scott King und ihre UnterstützerInnen geben also nicht auf und seit 1986 ist Martin Luther King Day, also ein Feiertag. Im hohen Alter zieht Coretta Scott King sich dann von der Führung des Martin Luther King Centers zurück. Sie ähm, ist immer noch ziemlich aktiv, lässt sich auf allen möglichen Veranstaltungen blicken, solange sie fit ist, aber sie wird dann in ihrem Haus in Atlanta mehrmals, ähm, sie muss mehrmals Einbrüche erleben und schließlich schenkt ihr also die Talkmasterin Oprah Winfrey ein Apartment, in das sie umzieht. Coretta Scott King erleidet dann 2005 zwei Schlaganfälle, von denen sie sich nicht mehr wirklich erholt und sie stirbt dann am 30. Januar 2006 in einer Klinik in Mexiko. Greta Scott King wird wie Rosa Parks oft eigentlich nur auf eine Momentaufnahme in den 60ern reduziert. Aber bei allem, was ich euch gerade erzählt habe, dürfte eigentlich klar sein, Greta Scott King war eine engagierte Bürgerrechtlerin, die eine Erinnerung verdient, die sie also nicht nur auf die Witwe von Martin Luther King reduziert, sondern als Kämpferin für die Rechte von marginalisierten Gruppen würdigt. Damit sind wir also am Ende der heutigen Folge. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Nicht vergessen, Nicht-Nur-Heldinnen erscheint am 13. März. Wenn ihr also Lust aufs Buch habt, könnt ihr es jetzt schon vorbestellen. Und wenn ihr Wünsche habt, wo ich vielleicht lesen kommen soll, dann gerne per E-Mail oder auf Social Media melden. Dort könnt ihr wie immer natürlich auch... Ähm, eure Gedanken zur Episode oder Vorschläge für künftige Episoden an mich richten. Ihr erreicht mich also per E-Mail unter feedback at herstorypod.de und auf Twitter und Instagram unter at pod und auf mastodon unter at, at norden.social. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.